1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Letzte Woche im Internet. Ich habe mein eigenes Bahnhofsviertel mitgebracht, obwohl Dennis natürlich später noch sein Bahnhofsviertel macht. Ich habe mich am Sonntag verloren in folgendem Tunnel und zwar Aaron Carter. Wer sich an den erinnern kann, ist der kleine Bruder von Nick Carter, der laut eigenen Angaben dafür größere Popstar ist. Und mir ist randomly ein Video von dem in den TikTok-Feed gespürt worden und dann waren zwei Stunden rum. Ja, ich habe alle möglichen Interviews geguckt, ich habe seinen Instagram-Account geguckt. Wow. Aaron Carter ist meine Bahnhofsviertel-Empfehlung. Es ist wirklich Wirklich. Faszinierend und entertaining. Der letzte Woche im Internet Ticker. Kommen wir zum letzte Woche im Internet Ticker, wo nur die wichtigen News drin sind. Solche wie Shawn Mendes und Camilla Cabello haben sich... Getrennt. Ich hoffe, ich sage ihren Nachnamen richtig. Die haben ein gemeinsames Statement veröffentlicht. Wir haben uns dazu entschieden, unsere romantische Beziehung zu beenden, heißt es darin. Wir haben die Beziehung als beste Freunde begonnen und werden das auch weiterhin bleiben. Hint, hint, wer Lust hat, sich mal die Thesen zu Shawn Mendes auf TikTok anzugucken? Gut. TikTok verteilt nach Sammelklage in den USA 92 Millionen Dollar an die NutzerInnen. Der Konzern soll nämlich die Gesichter dieser NutzerInnen ohne Zustimmung biometrisch erfasst haben. TikTok bestreitet das, natürlich legt aber das Cash auf den Tisch, damit die Sache schnell geklärt ist. Laut Medienberichten geht es in den Vorwürfen unter anderem darum, dass TikTok künstliche Intelligenz eingesetzt haben soll, um in Videos Gesichtsmerkmale zu erkennen. Dabei soll TikTok die Videos analysiert haben, um Alter, ethnische Zugehörigkeit und Geschlecht zu erkennen und Nutzerinnen auf dieser Basis Inhalte vorzuschlagen. Wait a minute. Meint, meint ihr, dass das so einfach ist und deswegen der TikTok-Feed so geil? Die checken einfach, was so mein Type ist auf TikTok und dann kriege ich einfach diese Sachen in Feed. Weil mein Feed ist tatsächlich einfach nur sehr Black, Pop und Gay. Na gut. Weiß ich jetzt nicht, ne? Für mich ein bisschen erwischt. Papst Franziskus segnet homosexuellen US-Katholiken per Brief. Warum, warum ist das in meinem News-Ticker? Smithers hat einen festen Freund. Warum sind das keine Good News? Ihr merkt, ich habe heute viele Fragen über diesen Dicker. Waylon Smithers, der Assistent von Mr. Burns. Ja, wir sprechen über die Simpsons. War gute 25 Jahre erst in the Closet. Dann 2016 kam das Outing und jetzt in der sage und schreibe 33. Staffel der Simpsons hat er erstmals einen festen Freund. Ähm, ich hoffe, er kriegt Post vom Papst. Philipp Amthor verliert seinen Führerschein. Eigentlich die Geschichte der Woche. Mit 120 durch die Tempo-70-Zone gerast, dann... Mehrfach das Bußgeld nicht bezahlen wollen. Dann Einspruch von Anwalt, dass man gar nicht selbst gefahren sei. Mag ich, dass man gar nicht selbst gefahren sei. Gleiche Strategie auch bei mir immer. Und jetzt vor Gericht dann den Führerschein für einen Monat verlieren und 450 Euro zahlen müssen. Das ist richtig blöd gelaufen für Philipp Amthor. Aber er sichert ganz großmütig zu, natürlich reklamiere ich dabei keine Sonderrechte auf das zu schnelle Autofahren, aber ist auch nicht unanständig, einen Bußgeldbescheid gerichtlich überprüfen zu lassen. Ja, gut, ne? Preis für Moral geht jetzt nicht an Philipp Amthor. Danke, Wieler. RKI-Chef droppt das Mic. Das Netz applaudiert. Also, der Homie Lothar Wieler... Der Chef des RKI, ich nenne den den Homie, weil er jetzt so oft bei mir zu Hause in der YouTube-App über den Fernseher flimmert. Der ist schon ein Staple in meiner Daily-News-Consumption. Zumindest war es Daily noch am Anfang dieser Pandemie und jetzt dann doch häufig. Er hat keinen Bock mehr, er ist es ein bisschen leid, so wie wir alle auch. Die Inzidenzen are through the roof und ähm, irgendwie ist jetzt auch nach 20 Monaten Pandemie scheinbar immer noch nicht ganz allen klar, was man machen muss, um zumindest die Sache zu verlangsamen, wenn nicht vielleicht sogar aufzuhalten. Und bei einer Pressekonferenz ist der Lothar dann auch mal ganz deutlich geworden.
0: Also ähm, zur Kommunikation. Ich möchte noch mal Folgendes sagen. Wenn Sie mich direkt ansprechen. Das Robert-Koch-Institut hat jede dieser vier Wellen rechtzeitig vorausgesagt. Jede dieser vier Wellen. Wir haben im Juli diese Publikation erstellt. Und da haben wir reingeschrieben, also im Juli, Booster-Impfungen sollten jetzt geplant und vorbereitet werden. Die Bevölkerung soll zu möglichen Szenarien für den Herbst informieren, mögliche Belastung der ITS. Steht da drin im Juli. Möchte ich auch mal klarstellen. ja? steht im Juli da drin. Bevölkerungsbasierte kontaktreduzierende Maßnahmen sollte man im Kopf haben. Alten- und Pflegeheime sollten sich mit einer systematischen Teststrategie auf den Herbst vorbereiten. Diese Dinge sind klar angesprochen worden. Wie oft habe ich hier gesessen? Mein Professor Drosten sagt, er wird kein Papagei. Ich bin schon lange der Papagei. Wie oft habe ich hier gesessen und habe das immer wieder gesagt? Also... So ist es einfach. Ja? Das sind die Fakten und die sollten wir auch alle nicht vergessen.
1: Der Wieler spielt in dem Clip auf ein Zitat von Drosten an. Christian Drosten hatte nämlich bereits am 10.11. der Zeit gesagt, diese Hilfeleistungen zu nicht-pharmazeutischen Strategien, die sollten jetzt eigentlich überflüssig sein. Alles das, was bis jetzt zur Eindämmung der Pandemie gemacht wurde, also die Kontaktreduzierungen, war ja nur da, um die Zeit bis zur Impfung zu überbrücken. Wir haben schon ganz am Anfang den Politikern gesagt, ihr müsst jetzt zwei Jahre durchstehen, dann ist die Impfung da. Die Wissenschaft hat ihre Aufgabe erledigt. Sie hat zudem all dieses Wissen angesammelt, die gewaltige Evidenz gegen die Zweifler. Die Zeit fragt dann, und jetzt ziehen sie sich zurück? Drosten dann, ich will nicht zu einem Papagei werden, der immer dieselbe Botschaft verbreitet. Ich sollte das nicht mehr machen, sonst bin ich nur noch eine Medienfigur oder eine Art Halbjournalist. Irgendwas, was ich auf keinen Fall sein will. Also, heißt, wir brauchen unter Umständen einen neuen Drosten. Der Wieler ist jetzt, wirkt jetzt auch nicht mehr ganz so motiviert, zumindest nicht so motiviert, die ganzen Medien-Appearances zu machen. Vielleicht äh, könnte man sich einer Impfpflicht annähern, ein take oder aber jeder von uns bekommt einen Papageien. Papageipflicht, das ist mein, <lacht> das ist mein Vote. Nein, jetzt mal, lass uns das doch mal ganz kurz durchdenken gemeinsam. Wenn jeder Impfgegner, einen Papagei tragen müsste den ganzen Tag, ja? dann könnten wir die erstens aus der Ferne direkt erkennen, müssen, ah, hier, da, zack, Papagei in der Bahn, im Bus, who knows, ja? Papagei an der Ampel. Wir wüssten, man müsste ein bisschen Abstand halten. Und der Papagei könnte ja auch gleichzeitig das Informationsorgan des RKI sein und den Impfgegnern einfach immer wieder sagen, hey, es wäre gut, wenn du noch mal drüber nachdenkst. <lacht> Gras wird legalisiert. Die Ampel hat gesprochen. Ähm, das, ist, das ist vielleicht mein Lieblingsthema ever end of all time. Gras wird legalisiert. Fun fact about me, ich glaube ja so doll an die Cannabis-Industrie. Ich habe einerseits ein bisschen Geld weggelegt, um zu investieren, sobald es in Deutschland geht. Der Moment ist jetzt. Und ich habe tatsächlich auch ein paar Weed-Aktien. Ich bin einfach großer Fan. Aus verschiedenen Gründen. So, macht damit, was ihr wollt. Wie aus einem Bericht der Funke Mediengruppe hervorgeht, wollen die Ampelparteien den Verkauf von Cannabis legalisieren. Das heißt, Weed soll dann in lizenzierten Geschäften verkauft werden dürfen. Wir kennen Ähnliches aus den Niederlanden oder auch aus den USA, aus verschiedenen Bundesstaaten. Damit will die Politik gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Qualität kann dann kontrolliert werden. Das heißt, man kann sicherstellen, dass keine verunreinigten Substanzen oder irgendwas Giftiges beigemischt wurde. Und? Man kann dafür sorgen, dass der Jugendschutz eingehalten wird. Außerdem kann der Staat natürlich Steuern kassieren. Also win-win für alle. Was ich aber tatsächlich über meine Experiences damit in den Niederlanden und auch in den USA sagen muss, wie man da Weed kauft oder alle möglichen Produkte, die THC enthalten, es ist so viel ungefährlicher und so viel informierter. Ich gehe da in den Laden und sage, hey, ich habe das Wehwehchen oder ich habe damit Probleme, ähm, ich habe Depressionen, ich suche was zum Schlafen oder hey, listen, ich gehe heute Abend auf eine Party und will einfach eine gute Zeit haben und da ist ein Mitarbeiter, der die Inhalte Inhaltsstoffe kennt von dem, was er oder sie mir da verkauft und ich verlasse den Laden mit einem guten Gefühl und weiß, ich konsumiere hier nichts, was wo auch immer herkam, ich keine Ahnung habe, was da sonst noch so drin sein könnte. Ich finde das tatsächlich oder fand das auch schon immer the way to go. Statistisch lässt sich, glaube ich, sehr sauber nachweisen, dass Menschen schon immer Drogen konsumiert haben und wahrscheinlich auch für immer werden. Wenn wir das Ganze wenigstens safe machen können, ist das doch tatsächlich irgendwie ein Win. Legendärer Durchbruch in der Drogenpolitik, den verdanken wir übrigens der Koalitionsarbeitsgruppe Gesundheit und Pflege. Ich würde vorschlagen, wir schreiben alle eine Grußkarte und machen ein Blumengesteck und schicken das dahin. I for one am very Excited. Enisa Armani droht Knast. Comedian und ich glaube mittlerweile würde sie sich selber aber auch als Aktivistin bezeichnen. Enisa Armani soll 1800 Euro Geldstrafe zahlen, weil sie 2019 den AfD-Politiker Andreas Winhardt beleidigt hat. Ähm, damals hat sie ihn unter anderem als Idiot bezeichnet, weil er wiederum, das ist ähm, ein entscheidender Teil der Geschichte, weil er wiederum Schwarze mit dem N-Wort beleidigt hatte und auch pauschal sagte, dass Geflüchtete Krankheiten herumtragen würden. Also schönen Dank, ich, ich gehe jetzt hier einfach mal mit. Der Andreas Winhardt, bin bei Enisa. Ein Ermittlungsverfahren gegen Winhardt wurde nach einer Anzeige wegen Volksverhetzung im Februar 2019 eingestellt. Also auch hier, auch da, jemand hat ihn angezeigt, aber das fanden die alle nicht ganz so schlimm. Ein Zustand, den auch die Comedian nicht fassen konnte und dementsprechend öffentlich gegen Andreas Winhardt wütete, woraufhin er sie dann anzeigte und das leider erfolgreich. Sie muss für 40 Tage ins Gefängnis. Disclaimer: wenn sie ihre Geldstrafe nicht bezahlen. Also weiß ich nicht, ob einer von euch schon mal in der Situation war, wenn du in Deutschland Strafe zahlen musst, steht dann in dem Zettel, den du da kriegst, steht dann, das ist die Strafsumme und wenn du das nicht bezahlen kannst, dann musst du alternativ für x Tagessätze ins Gefängnis gehen. Das Internet ist natürlich not amused. Der Typ kann also das N-Wort sagen, aber wenn Enisa ihn einen Idioten nennt, dann... Und da wird es ein bisschen schwierig, weil die Leute sagen, dann muss sie dafür ins Gefängnis. Das ist nicht so ganz der Fall. Ne? Also sie hat eine Geldstrafe dafür bekommen, dass sie jemanden in Idi einen Idioten genannt hat. Which may or may not be the case. Er klingt, als wäre er einer, aber das ist nun mal eine Beleidigung. Dafür bekommt sie jetzt also 1800 Geldstrafe. Und weil sie das ein großes Unrecht findet, will sie eben die Geldstrafe nicht bezahlen und entschließt sich dazu, wir wissen auch noch nicht so ganz, ob sie es macht, aber es klingt so, als ob sie sich dazu entschließt, dann tatsächlich die 40 Tage alternativ ins Gefängnis zu gehen. Also offensichtlich ist es nicht sehr wichtig, dass es hier um ihre, ihre Grundsätze geht, wie Haltung und Gerechtigkeit und sie will eben einfach nicht nachgeben. Sie sagt dazu selber, ich würde in den Knast gehen, auch wenn das keine Entscheidung ist, die mir leicht fällt. Sie wiederholt aber auch in den ganzen Clips dazu, ich habe es mehrmals gehört, sie hat ja an verschiedenen Stellen Interviews gegeben und auch auf ihren eigenen Socials darüber gesprochen, dass sie schon einige Shows gebucht hat die sie jetzt absagen muss oder die sie dann nicht machen kann, sollte sie ins Gefängnis gehen. Und das hat mich an diesen Clip hier von Naomi Campbell erinnert.
0: Ich wollte hier nicht wirklich sein, also ich war gemacht, hier zu sein. Also ich wollte einfach nur, dass ich das übernehmen kann und mit meinem Leben weitergehen kann. Das ist eine große inconvenience für mich.
1: Britney Update, so läuft das Leben in Freiheit. Ähm, wie so häufig in diesem Podcast habe ich euch Quatsch erzählt, overpromised und vielleicht auch ein bisschen gelogen. Es gibt natürlich noch ein Britney Update. Wir haben gesagt, das war das letzte, letzte Folge, aber sie macht halt so dass wir sie immer mal wieder covern müssen. Ich kann da ja auch nichts dafür. Immer noch, she's living her best life, Britney ist frei und die Ereignisse überschlagen sich. Bei Instagram hat sie ihren Fans verraten, wie die neue Freiheit so ist. So
0: I'm just grateful, honestly, for each day and being able to have the keys to my car and being able to be independent and feel like a woman and owning an ATM-Card, seeing cash for the first time, being able to buy candles. Es sind die
1: Und <lacht> zur Feier des Tages hat sich auch das erste Gläschen Shampoos nach vielen Jahren gekündigt. Okay, kaufe ich jetzt einfach mal das erste Glas, natürlich. Und dann passiert folgendes. Auf dem Capitaletten Grammy's wird dann Christina Aguilera von Journalisten auf Britney angesprochen. Die wollen wissen, was sie zu der ganzen Situation sagt. Hier ist der
0: Clip. I'm go
1: Aus irgendeinem Grund kann die gute Christina nichts dazu sagen. Erstens, I'm intrigued. Ich würde gerne wissen, was der T dazu ist. Was ist hier die Conspiracy Theory Backstory dazu, warum die Erzfeindin von Britney, zumindest on paper Erzfeindin, nichts zu der Vormundschaftssituation sagen kann. Die Sache geht dann folgendermaßen aus. Britney's not loving it und postet dann den Clip von Christina auf ihren eigenen Socials und schreibt I love and adore everyone who supported me, but refusing to speak when you know the truth is equivalent to a lie. Und dann holt sie noch ein bisschen aus, warum Christina sich anders hätte verhalten sollen. Ich bin, ich, ich glaube, hier gibt es noch News, die sich anschließen. Ich, es bleibt spannend. Harry Potter feiert Comeback? Harry Potter. Ich fange mit einem Outing an. Bin kein Harry Potter Fan und ich hatte bis Weihnachten 2020 weder ein Buch gelesen, noch einen Harry Potter Film gesehen. Hab mich dann Weihnachten 2020 da reinreden lassen und habe über die Feiertage hintereinander weg alle Harry Potter Teile gesehen ich bin also im Thema jetzt und darf mitreden hier ist die Story 20 Jahre nachdem Harry Potter und der Stein der Weisen ins Kino kam, hat HBO Max jetzt ein Special angekündigt, an dem tatsächlich die ganze Gang, Daniel Radcliffe Rupert Grint, Emma Watson und so weiter und so weiter teilnehmen, also wirklich quasi alle, die Liste ist so lang, dass ich mich entschieden habe, die nicht vorzulesen und wer jetzt denkt, oder für den dieser Trailer, den HBO da gepostet hat, außer es gäbe es tatsächlich einen weiteren Film, der liegt natürlich falsch. Man sollte die Vorfreude auf das Comeback-Special ein bisschen drosseln. Wir wissen ja ungefähr, wie es bei Friends passiert ist. Return to Hogwarts wird so ein... Naja, wie die Friends-Reunion halt. Die Zuschauer erwartet eine bezaubernde Making-of-Geschichte mit brandneuen, ausführlichen Interviews und Cast-Gesprächen. Wer also den wirklichen alten Zauber erwartet, wird vermutlich enttäuscht. Aber hey, Fanservice ist ja auch immer wichtig. Sagt mir, wie ihr es findet, wenn ihr es dann geguckt habt. Fabio De Masi besiegt März. Fabio De Masi saß bis zu diesem neuen Bundestag in eben diesem und hat für die Linkspartei immer mal wieder ordentlich Aufmerksamkeit generiert. Zuletzt zum Beispiel als Vorsitzender im Parlamentarischen Ermittlungsausschuss im Fall Wirecard. Ich bin mir sicher, ne? ihr habt alle Dokus gesehen, alle Podcasts gehört. Gute Sache. Man sagt also über ihn, dass einer, der gerne mal den Mund aufmacht und auch den Konflikt nicht unbedingt scheut. Fabio hat im Dezember 2020 Folgendes getwittert. Friedrich, Hashtag März auf einem Bierdeckel. 1997 votiert er gegen die Strafbarkeit der Vergewaltigung, wenn sie in der Ehe stattfindet. 2000 fordert er Rente ab 70. 2004 Abschaffung Kündigungsschutz. Und 2006 klagt er gegen Veröffentlichung der Nebeneinkünfte von Abgeordneten. Noch Fragen. So geht der Tweet, kam natürlich bei Friedrich Merz nicht ganz so gut an und sagt, hey, das war alles gar nicht so gemein mit der Vergewaltigung innerhalb der Ehe, habe ich nie so gestimmt, stimmt nicht, kann man alles nachlesen, wie dem auch sei, der Merz gegen den Tweet von Fabio De Masi und das Amtsgericht Frankfurt hat damals schon gesagt, wir sehen da keine Erfolgsaussichten. Denn die Inhalte des Tweets seien als eine zusammenfassende Wertung der Debatte zu begreifen. Jetzt, nachdem Friedrich Merz zum dritten ja, dritten Mal angekündigt hat, als CDU-Chef kandidieren zu wollen, hat sich auch passenderweise das Gericht gemeldet und Fabio De Masi hat getwittert, Gewonnen pünktlich zum Geburtstag von Ed Friedrich Merz. Am 11.11. .11. hat das Landgericht Frankfurt ein Urteil im Namen des Volkes im Rechtsstreit Demasi gegen Merz verkündet. Und das klingt so: Die Wiederklage wird abgewiesen, die Kosten des Rechtsstreits trägt der Feststellungsbeklagte und Wiederkläger. So kann's gehen, Friedrich Merz. Offene Konfrontation im Twitter-Space. Die Geschichte ist eine geile Geschichte, weil. What the actual fuck? Gibt endlich mal wieder Feuer im deutschen Twitter-Versum. Und zwar, wir erinnern uns alle an Clubhouse und dann die entsprechenden Twitter-Spaces dazu. Letzte Woche fand genauso einer statt mit mehr als 2500 TeilnehmerInnen. Überschrift des Spaces: Nazi-Bubble vs. Kanaken-Bubble. Malcolm O'Hanway hat diesen Space zum Beispiel mit den Worten »Wie geil ist diese Diskussion?« geteilt. Leider, leider war diese Diskussion aber dann gar nicht so geil, sondern ist natürlich komplette Überraschung. Völlig eskaliert. Nach kurzer Zeit ist dann das n gefallen, es gab identitätspolitische Diskussionen auf unterstem Niveau. Also, dieser Space war alles, was man als Antwort braucht, wenn die Frage lautet, ob man mit Rechten gut diskutieren kann oder gut diskutieren kann. Sollte. Das hat Malcolm dann irgendwie auch eingesehen und getwittert, die Diskussion ist nicht geil geblieben, weil die Nazis keine ironischen Nazis, sondern einfach for real Nazis waren. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ironische Nazis, I don't know, aber okay, zumindest lässt der Rest von Malcolms Dasein online darauf schließen, dass er auf jeden Fall einer von den Guten ist, wir mögen ihn sehr. Wenigstens mal wieder ein eigenes Thema gesetzt in Twitter-Deutschland. Und am Tag darauf waren natürlich N-Wort-Rassismus, Nazis und n wort kurs allesamt in den Trending-Topics auf Twitter. Malcolm hat seine Tweets zum Space nachher dann gelöscht. Okay, ja. Das Bahnhofsviertel des Internets. Im Urlaub mit Fremden.
2: Willkommen zurück im Bahnhofsviertel des Internets und wir waren ja hier schon an dieser Stelle letztes Mal auf Reisen. Diesmal verreisen wir wieder virtuell, vielleicht aber auch besser so also Hashtag Klimawandel und so Hashtag Corona. Deshalb mein Umweltplan. Ich empfehle euch heute einen Reiseinfluencer und der fliegt dann stellvertretend für uns alle da irgendwo hin. Schaut sich äh, um und äh, wir gucken von zu Hause zu und sparen halt so die Ressourcen. Ne? Äh, der Typ in meiner Netzperle der Woche ist übrigens keiner von diesen Feel Good Glamour Reiseinfluencern, sondern der ist doch ganz schön anders drauf. Okay, okay. I'm in Santo Domingo, the capital of the Dominican Republic. And it's been raining on and off. And I am at the station of Chaule, which is written Gaule. Kurt Kass kommt gebürtig aus Südafrika und reist gerne an die Orte, wo einem Locals in der Regel eher davon abraten würden. Kurt hat nämlich ein Fable für Orte, an die sonst kaum Touris kommen. Entweder weil die richtig am Arsch der Heide liegen oder einfach sehr gefährlich sind. Kurt ist da aber ziemlich schmerzfrei und geht überall hin. Der rennt dann mit seiner Handicam durch Vororte und Problemviertel und es passiert nicht viel. Er läuft äh, durch Straßenschluchten, fährt Bus und Seilbahn geht zum Blockfriseur und holt sich Eis. Also alles übelst gechillt, was man halt so irgendwie an einem freien Tag machen würde. Auch wenn seine Videos oft so Clickbait-Titel haben wie Inside the Dominican Republic's Most Dangerous Hood, löst Kurt das Ganze in seinen Videos ziemlich charmant, wie ich finde. Das finden aber auch viele seiner ZuschauerInnen. Er macht es wirklich sehr respektvoll und quatscht mit den Leuten auf der Straße, über ihre Nachbarschaft und so in kurzen Smalltalk-Gesprächen. Das ist auf jeden Fall auch immer ganz cool und unterhaltsam, aber meist ist es wirklich so eher in den Straßen und es ist immer ganz cool, sich da einfach so ein bisschen umzugucken. Ein User erfasst äh, den Clip ziemlich treffend zusammen. Zitat, ich liebe seine Aufrichtigkeit. Die Tatsache, dass er bei jeder Interaktion mit jeder Person so empathisch und echt war. Und weiter, für jemanden, der allein unterwegs ist und schon immer mal reisen wollte, aber nie den Mut dazu aufbringen konnte, ist das wirklich sehr inspirierend. Es gibt aber auch den ein oder anderen shady Kommentar unter seinem Video. beispielsweise Beziehungsweise den hier. Lukas Podolski really is making the best of his time after retirement.
1: Good News der Woche. Kommen wir zu den Good News der Woche. Erstens, weil ihr sie verdient habt. Und zweitens, weil sie wirklich good, good news sind. Kanye West und Drake haben sich versöhnt. Gibt direkt einen gemeinsamen Post auf den Socials. Drake und Ye in einem Foto hat keiner mehr Kommen sehen und in einem gemeinsamen Video legt Drake sogar den Arm um Kanye. Die Caption von Kanyes Foto ist auch so eine Friedenstaube. Wunderbar. Wir sind scheinbar dem Weltfrieden einen Schritt näher. Möge man meinen, ich kauf's nicht so ganz. Wenn es jemanden gibt, der so petty ist, dass er sich mit Drake versöhnen würde, nur um danach direkt wieder zu beefen, dann ist es meiner Meinung nach. Kanye. Kanye spricht im Interview über die Versöhnung und sagt, dass er und Drake so den Menschen beweisen können, wie viel mehr wir erreichen können, wenn wir unseren Stolz zur Seite legen und wieder zusammenkommen. Na, 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 na. Kaufe ich nicht. Der Beef ist 1000 Jahre alt. Müssen wir jetzt auch gar nicht in die Tiefe gehen. Könnt ihr googeln. Was schön ist an der Versöhnung, dass der Sunday Service Core eine Version von God's Plan gemacht hat. Das lohnt sich auch mal zu googeln. Wahnsinnig coole Performance. Aber es gibt ein Kanye-Interview auf Drink Champs, heißt die Show. Noriega ist der Host. Und Kanye erklärt noch mal kurz, warum er Drake so disrespectful finde Ja, und er sagt, Drake hätte zwar nie mit Kim geschlafen, aber hat die ganze Zeit behauptet, er hat es getan und das ist nicht okay. Sorry, I'm not buying it. He's still in his feelings. Dieser Beef ist nicht zu Ende, auch wenn das jetzt erstmal die Good News der Woche sind. Das war die 18. Folge von Letzte Woche im Internet. Wer Feedback hat oder Themen Requests, der melde sich gerne unter Letzte Woche im Internet at granny.de Was diese Woche passiert ist, das hört ihr in der nächsten Episode und ansonsten wir freuen uns über Feedback oder Abos, bei wem auch immer ihr diesen Podcast streamt und ihr wisst, seit Liebt zueinander, vor allen Dingen im Internet.